0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, Folge Nummer 8. Um, ich sage herzlich willkommen, the one and only, mine the one and only, haben wir in der letzten Folge geklärt, mine the one and only, Felix Kaiser! Hallo,
1: Hallöchen. und in der blauen Ecke haben wir den wahnsinnig äh, attraktiven <lacht> und wunderbaren Patrick May. Ei, ei, ei. Dankeschön, dankeschön. So
0: ja Felix, unsere achte Folge, ähm, es ist wieder viel passiert in der letzten Woche. Ähm, wir haben es überall schon in den Nachrichten gelesen, beziehungsweise in den Social-Media-Kanälen, wir können etwas feiern. Ja, das ist richtig, Patrick. Und zwar,
1: an, wir können etwas feiern, an dem wir mitgewirkt haben, und zwar ganz maßgeblich, äh, als, wie ihr ja schon häufiger gehört habt, als äh, Vorstandsmitglieder der LSU Berlin, der letzten Spulen in der Union, haben etwas zu feiern. Denn eine Struktur- und Satzungskommission, so heißt das in der CDU, hat die Empfehlung beschlossen, die LSU als ja nicht als Vereinigung, sondern als Sonderorganisation anzuerkennen. Das heißt, wir gehören dann erst richtig dazu. Das ist ein Riesenmeilenstein für die, die sich noch nie damit beschäftigt haben, für die LSU. Man könnte auch sagen, seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren wird dafür gekämpft. Und ähm, ja, es ist ein wunderbarer Tag gestern gewesen. Und ähm, wir haben hier ja vor, ja, was haben wir jetzt? Die achte Sendung vor acht Wochen. Ja, genau, Wochen, vor acht Wochen den Landesvorsitzenden der CDU berlin äh, sitzen gehabt und zum Interview gehabt, der einer der ja, Initiatoren, Wegbegleiter, nicht Wegbegleiter, nein, Wegebner, dieser äh, jetzigen Entscheidung war oder dieses Umstandes war, dass wir jetzt das Ganze so feiern können. Kai Wegner, der Landesvorsitzende der Berliner CDU. Und wir hören mal rein, was er uns damals versprochen hat. Genau.
2: So soll es auch sein. Politik soll auch Spaß machen, kann auch Spaß machen und ich finde es auch ganz wichtig, weil nur wenn du mit Spaß dabei bist, mit Freude, dann bewegst du auch was und bist richtig hinterher. Und deswegen ist die Zusammenarbeit für mich immer ganz wichtig mit der LSU, weil ich, ich bin ein riesengroßer Fan der Volkspartei, der Volkspartei wirklich für alle. Ja? Und äh, ähm, da gehört die LSU einfach mit rein. Punkt. Und äh, deswegen unterstütze ich das auch, wo ich nur kann. Und mh, ich habe die LSU schon lange unterstützt. Ich war ja mal Generalsekretär der Berliner CDU. Da ist die LSU erstmalig in einem Landesverband offizieller Arbeitskreis geworden. Äh, auch dort gab es immer einen guten Austausch. Und jetzt mit äh, dem Mario Röllig, mit vielen anderen aus der LSU ist das großartig der Austausch, wir machen viel zusammen, wir sind nicht immer einer Meinung, das sollte auch nicht so sein, klar gibt es da immer noch mal weitere Forderungen, wo eine Partei vielleicht noch nicht so mitgehen kann, aber ich glaube auch da sind wir auf einem guten Weg und dieser Austausch ist einfach wichtig und so ist der Antrag zustande gekommen, weil ich es auch wichtig finde, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Wir befinden uns jetzt in einem Diskussionsprozess und da gibt es so eine Satzungs- und Strukturkommission, Sowas muss man ja immer haben in Parteien und, und äh, da findet jetzt die Diskussion statt, ich bin mir ganz sicher, dass es eine deutliche Besserstellung der LSU geben wird und äh, ich bleibe aber dabei, ich wünsche mir, dass es eine offizielle Vereinigung wird und dafür werde ich auch weiter streiten, weil es einfach die Zeit gebietet, dass es jetzt so ist.
0: Ja, ja, also ihr habt es gehört, Kai hat quasi ähm, uns das so in die Hand versprochen, auch nach unserer Aufnahme noch zum Podcast, dass er sich dafür einsetzen wird und dass wir daran arbeiten, dass wir Sonderorganisation werden und jetzt hängt es natürlich ähm, vom Bundesparteitag im Dezember ab, dass wir vollständig machen. anerkannt sind, beziehungsweise vollständig anerkannt werden und ja, da nehmen wir dich einfach beim Wort. Und wir haben ja eine Sen eine Sendung, wollte ich gerade sagen. Wir haben ja eine Doch, Sendung ist besser als
1: Folge. Also diese Folge, das können die anderen machen.
0: Ja. Wir haben, wir, haben, wir, haben, eine wir Sendung. haben, Sendung. Ne, wir sind ja groß und wir wollen groß werden. Wir sind bei oder die groß. Show,
1: wie äh, Harald Schmidt. Ne? Was ja, ist, wirklich? Sch 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 ist äh, Die Show. Ach, die Show. Show ist tatsächlich so. Äh, äh, ja, hier, es ist eine, Manuel, ist eine, Das also, ist hier eine Show. Das ist eine Helmut Zellert. Das, das ist hier eine ganz
0: große Show. Ähm, aber wir haben ja, ich habe gerade. Was?
1: Helmut Zellert, also,
0: was <lacht> ja, wir haben dieser, dieser Tusch gilt einer, einer Frage unserer Zuhörer und zwar ähm, hat uns Jörg geschrieben, wir sollten uns doch mal über TV-Sendungen unterhalten in Bezug unter anderem natürlich in der Community und da gibt es ja diese ähm, TV-Sendung, die ich persönlich nicht so gerne gucke. Das ist, ähm, ähm, wie heißt die Sendung? Ich hatte gerade Char Charlies, Charlies Schokoladenfabrik äh. <lacht> Also es ist schon spät und äh, du hast schon ein, mindestens ein Bier Prince Prinz Charming. Prinz. Prinz Charming, ja, ist eine TV-Sendung. Ähm, Aber oh, es ist gar
1: nicht TV, ne? Es ist ja eigentlich nur Was ist das? Dreaming.
0: Ist, ah ja, okay. Ist, ah ja, die Regie ähm, hat wieder ähm, dazwischen geredet, das ist ja. immer ganz schön, wenn die Regie auch auf laut gestellt ist ähm, und wir die nicht... Ähm, immer, ja, wir können jetzt diesen Knopf auf, im Ohr auf, das Equipment noch nicht Knopf. leisten. Ähm, aber Prince Charming, hast du das? verfolgst du das, guckst du das regelmäßig oder... Ich ähm, habe das gesehen und ich... Es laufen äh, ja jetzt die Wiederholungen, oder gerade? laufen doch die Wiederholungen, das ist doch schon ein Jahr alt. Erst
1: auf die Vernauung, jetzt bei
0: Box. Ja, okay. Es wird
1: nicht besser, also dadurch, äh, nein, aber das Ding ist, ähm, lass uns über den Inhalt reden. Also ich habe das, ähm, es gibt ja glaube ich nur eine Staffel, So, also <lacht> es ist so, das Problem. das hat uns auch der Jörg geschrieben, ähm, man muss dazu sagen, Jörg ist hetero.
0: Also ich find, Und Jörg es schon wollte übrigens, dass er genannt wird ähm, mit dem Namen ja. Jörg. Jörg, 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 Aber es ist Jörg. ja nur Jörg, es könnte ja jeder no. Jörg sein. Jörg. Aber vielen Dank Jörg, wenn du es so, hörst. So, äh.
1: Er schaut die Sendung, er schaut noch ganz andere Sachen sozusagen zusammen, interessiert sich ja mhm. ähm, und so weiter. Äh, der Punkt ist, was ihn aufgestoßen ist, ist, wie werden Gays, mhm. Homosexuelle, Schwule mhm. im TV dargestellt? Wir kennen alle Geschichten, dass Klischees bedient werden und so weiter. Also, und dann kennen wir auch natürlich alle Klischees über Homosexuelle. Vielleicht kennen wir auch äh, Mal mehr, mal weniger Leute, die genau das erfüllen. Sind die, Vielleicht die nicht für auch einen Grimme-Preis
0: oder sowas nominiert?
1: Weiß ich nicht. Nee, aber für irgendeine schon, Preise, die glaube äh, ich. Nicht. Deutscher Fernsehpreis. So, mhm. aber die Frage ist, okay, und wenn man sich das dann so anschaut, und das, da reicht mir schon zwei Folgen davon, dann wird wirklich
0: jedes Klischee bedient, was es nur gibt. Also, ja. Also, aber auf der anderen Seite, Felix, muss ich ja sagen, ähm, ich kann das prinzipiell aus Marketing- Werbetechnischer Sicht natürlich ein bisschen verstehen. Ähm, der Zuschauer, wenn er Prince Charming hört, und es ist die erste ähm, Sendung ähm, über Homosexuelle, Schwule. Ähm, die erste? Nein, die erste in, 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 diesem, ja. in diesem Format ja. halt. Ja. Ne? Und da erwartet der Zuschauer natürlich das Klischee, was er kennt. So, Und das ähm, biet, bietet man natürlich den Zuschauer auch an. Ich persönlich aber ähm, finde, dass man ähm, die Auswahl hätte anders treffen sollen. Man, man kann das Klischee bedienen natürlich mit ein zwei Charakteren so mit ähm, zwei, die dieses Rollenprofil und ja. oder was weiß ich, ähm, das Klischee dementsprechend erfüllen. Aber es gibt ja auch ähm, so wie wir das ja immer schön sagen, hetero like. Ähm, Homosexuelle, so friendly. schwule, <lacht> hetero-friendly, so Grüße gehen raus. <lacht> aber, ähm, Insider, jetzt, so.
1: Genau. Äh, ja, aber, aber es gibt, ne, und, und, und aber nicht nur das ist wie wir das sehen, sondern wie wir auch sind. Also, es das gibt stimmt. tatsächlich auch äh, Homosexuelle, die einfach einen Job machen und den gern machen. Und äh, ja, die arbeiten, die ganz normal leben, aber eben äh, Männer lieben oder ja. Frauen Frauen lieben ja. und deswegen äh, das andere hat damit nicht irgendwas, äh, unbedingt was zu tun und man muss sich auch nicht äh, morgens um zehn äh, eine Flasche Prosecco reinkübeln ähm, und so weiter äh, das ist Klischee und dort wird es eben bedient und das die Frage erinnert ist, welches mich so ein bisschen Bild an diese
0: Scheinwelt so jeder die, also ja. die als Früher, da sind die, die, die Schwulen so, die vielleicht ähm, nicht so viel verdient haben beruflich und vielleicht auch nicht so viel ähm, Schulabschlüsse oder äh, irgendwelche Abschlüsse gemacht haben oder geleistet haben, die ähm, bauen sich ihre Welt ähm, und ähm, wollen etwas wollen etwas äh, darstellen nach außen hin über Facebook mit ihren Posts etc., was sie eigentlich gar nicht sind. Und das genau das haben die dort irgendwie, ähm, finde ich, irgendwie bedient. Ich weiß natürlich nicht, was die beruflich machen dort viel. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt, aber ich finde es auch so. Man muss nicht frühs ähm, Prosecco trinken. Das, ähm, das zeigt so Glamour und alles. Das ist aber doch nicht das wahre Leben. Ja, also
1: ohne, dass Glamour äh, da ist. Und, äh, ja, äh, genau. Es wirkt dann billig und... Äh Teilweise auch ein bisschen armselig und so weiter. Aber der Punkt ist äh, wirklich, und das hat Jörg auch umtrieben, äh, und wenn, man, wenn ich so darüber nachgedacht habe äh, in der Vorbereitung der Sendung, mhm. dann kann ich das auch nachvollziehen. Welches Bild wird eigentlich vermittelt, in dem Fall von Homosexuellen? Ja. Obwohl er sehr sehr viele homosexuelle Freunde hat so und äh, wie er es geschrieben hat und da stellt sich tatsächlich die Frage also er weiß dass es eine andere Welt gibt und welche Welt wird da dargestellt mhm. man hat eine mediale Welt von Homosexuellen natürlich auch eine mediale Welt von Politikern die und die Zielgruppe Mensch.
0: natürlich von wo lief das auf RTL TV Now, TV Now. ja also die Zielgruppe ähm, soweit ich das weiß ähm, von RTL ist weiblich ähm, und Durchschnittsalter Mitte 40, glaube ich ähm, und natürlich kann ich mir dann vorstellen, dass man natürlich auch sagt, man bedient diese Zielgruppe auch, und das sind Frauen, ähm, und wie, wie man immer so schön sagt, jede Frau wünscht sich so ihren schwulen besten Freund irgendwie so, ne, da muss ja ein gewisses Klischee auch erfüllen, und das presst man natürlich dann auch in so eine Fernsehsendung. Das mag so. schon sein, dass es aber ich verstehe der, dich, natürlich, der Produktion
1: ja. oder des Senders äh, so ist, ähm, aber wir als Aktivisten, wenn man es da mal so bezeichnen kann, oder äh, will, eben eigentlich könnte es, es muss nicht, man muss es auch jetzt nicht übertreiben, aber es könnte ein Schlag ins Gesicht sein, äh, auch für alle, für alle Aktivisten, für alle ja, Politiker, stimmt. die sich dafür einsetzen, die LSU Berlin, der wir ja angehören und für die wir uns engagieren, die für die Gleichberechtigung, für die Anerkennung kämpft, äh, auf breiter Ebene und in, speziell in der Politik und darüber hinaus, es gibt das Thema Adoption, Blutspende ist ein, ein, ein sehr äh, umstrittenes um Thema
0: sozusagen.
1: Dass Was passiert
0: sich, eigentlich, wenn man ähm, das Falsche ankreuzt? Ja, eben. <lacht> Rein zufällig. Aber wenn du diese Bilder siehst, dann Kreuzt ist die Frage: <lacht>
1: Wer will jemand, der sich äh, betrinkt äh, ja. und äh, der offensichtlich äh, in den Tag hinein lebt, äh, ein Kind anvertrauen?
0: Ja, wir haben gerade eine Nachricht ähm, von unserer Regie gekriegt, ähm, aber leider <lacht> habe ich meine Brille nicht auf. <lacht> Wer macht bei solchen Formaten mit? Ja, gut. Trash, Trash. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Es kam gerade der Einspieler. Wer macht bei solchen Formaten mit? Trash ist Trash. So, jetzt wollen wir aber niemanden vorverurteilen.
1: Vielleicht war man jung und brauchte das Geld.
0: Na, auf alle Fälle. Ich gehe davon aus, dass man das Geld brauchte. Und ich glaube auch, dass man gutes Geld dafür gekriegt hat. Ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, ähm, das ist ja, das ist ja, ähm, das zieht sich ja durch die Jahre und durch, ähm, durch, durch diese ganze, durch das ganze, ganze Sendeformat. Wir haben auch wieder dort ähm, Charaktere gehabt, die von einer <lacht> unmöglichen ähm, Kindheit sprechen. Es war alles so furchtbar, es war alles so schlimm. Also ich muss ja mal sagen, ich komme ja auch aus, aus Sachsen und aus der ländlichen aus Gegend ähm, und aus den Östen <lacht> und ähm, habe mir dann ähm, krampfhaft den Dialekt abgewöhnt Nö. und ja und jedenfalls ähm, habe ich Fußball gespielt und ich habe ähm, viele Jahre Fußball gespielt ähm, und bin auf dem Dorf groß geworden. Welche Position? Und, ähm, Abwehr, meine rechte Abwehr rechts
1: aus. Also diese Frontalblockade, die, die
0: bei mir ist niemand Tag durchgekommen. Neu. Bei ja. mir und meinen Mitspielern ist niemand durchgekommen. Aber das ist, ist ja auch egal. Aber ich will einfach nur sagen, es gibt, es gibt ja, es gibt die, die hat eine ganz furchtbare Kindheit und das verstehe ich und das ist alles ganz traurig und so. Aber das, das bedient man natürlich dort immer und das zeigt man auch immer. Und das, das sieht man bei Deutschland, den sind super das sieht man bei Germany's Next Topmodel. <lacht> Und dann sieht man das auch bei Prince Charming. Und ich verstehe nicht, warum man immer nur dieses Schlimme zeigt, die Menschen, ähm, die nur Schlimmes erlebt haben. Aber es gibt, ich kenne so viele schwule Männer, die... Ähm, ein tolles Outing hatten, tolle Eltern hatten, ähm, ein tolles soziales Umfeld hatten, ähm, oder haben auch noch, ähm, die, die sie so gut aufgenommen haben, die sie dabei unterstützt haben. Meine, meine Kumpels, ähm, die sind ähm, alle heterosexuell, haben Männer am Männer wollen. es haben Scheinmänner, haben Frauen und haben Kinder und ähm, ich, ich werde da genauso aufgenommen, einfach so wie ich bin, ja, weil ich, mhm. weil ich, ich bin und ähm, weil weil, weil sie einfach offen sind und mich unterstützen. Sie, die haben natürlich, haben sie auch Fragen oder ich habe Fragen oder ich kann Rat geben, weil ich vielleicht angeblich der Frauenexperte bin, weil ich die Frauen besser kenne. Aber ähm, das ist ja gar nicht so. Die Frauen sind ja so kompliziert und anstrengend. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch schwul geworden. Ähm, aber, das, <lacht> aber ich muss hier, äh, ja, da müssen wir mal gucken, ob wir es drin ist. Nein, aber wirklich mal ganz. Bald. <lacht> das lassen wir drin. Wir haben natürlich noch eine Sprachnachricht von der Nadine und der Maxi und was die darüber zu sagen haben homosexuell im TV oder wie das alles so wirkt und so. Ähm, ja, das, da hören wir einfach mal rein. Vielen Dank für eure Nachrichten. Jetzt schon im Voraus und los geht's.
3: Also du fragst, was halte ich von Homosexuellen in der Öffentlichkeit, die sich nicht outen? Also sagen wir von Homosexuellen, von denen wir glauben, dass sie es sind, aber es wir nicht hundertprozentig wissen. Ähm, zum Beispiel jetzt im TV, beim Fußball begegnet, begegnet uns das ja auch oft also ich halte erstmal gar nichts davon. Ich möchte diesen Leuten keinen Vorwurf machen, die sich nicht trauen zu outen, weil das ja ein Druck ist, der von der Gesellschaft kommt. Und ich finde, dass wir alle dazu beitragen sollten, diesen Druck zu nehmen. Ich persönlich finde, man darf da gar keinen Unterschied machen, ob jetzt, ob man jetzt sich als homosexuell oder als heterosexuell outet. Beides hat für mich irgendwie, ähm, ein Gleichgewicht. So. Ähm, und ich finde alle, die irgendwann spüren und merken dass sie sich doch zu ihrem gleichgeschlechtlichen Partner hin, hingezogen fühlen. Die sollten keine Angst davor haben, zu sagen, dass es das so ist, sondern einfach mit dem ersten Freund, mit der ersten Freundin, die da irgendwie um die Ecke kommt, einfach zu sagen, hallo übrigens, das ist hier Martina oder das ist Klaus, was auch immer und nicht mit diesem Satz übrigens, ich bin schwul oder lesbisch. Also ich finde, das, das muss man nicht explizit sagen. Man kann einfach seinen Partner vorstellen und gut ist. So würde ich das, ja, Handhaben leben. Und so würde ich mich freuen, wenn es einfach wäre, ohne diesen ganzen Druck dahinter. Und um zum Thema Öffentlichkeit zu kommen, die Leute sollten es uns ja vorleben. Klar stehen die nochmal unter einem anderen Druck, weil sie Angst haben irgendwie, wenn sie sich outen, dann gibt es weniger Jobs oder sie würden anders angeguckt werden. Keine Ahnung, also so denke ich das, wenn ich mich da jetzt hinein und auch die dürfen keine Angst haben. Die müssen als Vorbild sagen: Ey, guck mal, ja, ich bin homosexuell und stolz darauf. So, vielleicht, keine Ahnung. Ich persönlich habe ja lange mich in der künstlerischen Branche bewegt. Da ist das alles sehr entspannt und locker. Also, da wird es, finde ich, genauso schon gelebt. Jetzt arbeite ich in, im Schulwesen. Ähm, da würde ich behaupten, ist es weniger entspannt oder ich sage mal, ich habe damit nicht so viel Berührung. Ich versuche aber mit allen Kindern und Jugendlichen, mit denen ich halt zusammen irgendwie agiere und arbeite, ähm, denen das auch jetzt schon genauso zu vermitteln. dass es ganz was ganz Entspanntes und Normales ist und aus dem man keinen großen Akt machen sollte. Ähm, und dass jeder so gut ist, wie er ist, egal wie er lebt, wie er liebt, wie er, wen er liebt, ähm, ja, und es gibt ja noch so bestimmte Dating-Formate. Ich bin da so ein ganz typisches Dating-Format, Opfer. Ich gucke mir eigentlich alles an. Ähm, an dieser Stelle mache ich jetzt mal keine Werbung, für welche ganzen Formate, aber ich denke, es ist euch klar, äh, welche ich da so meine. Ähm, äh, da gab es jetzt ein kürzlich ein Format, das eben auf ähm, Homosexuelle äh, ausgelegt war. Und das fand ich Genauso unterhaltsam wie alle anderen Formate. Ich habe das sehr gerne geguckt. Und ja, klar gab es da äh, schräge Charaktere und auch ein paar überdrehte Charaktere. Die gibt es aber in jedem Format. Egal ob das jetzt ähm, um eine heterosexuelle Beziehung geht, die da gesucht wird, oder, eine, oder um eine homosexuelle. Also es ist alles gleichwertig unterhaltsam. Und ja, und ich finde auch gerade diese Mischung mit den schrägen Charakteren, diesen albernen, überdrehten und... Jetzt in dem aktuellen Format vielleicht mit den etwas mehr weiblicheren Männern, sag ich es mal so. Es gibt auch im, Hetero, im heterosexuellen Format genau diese gleichen Männer, die ein bisschen weiblicher rüberkommen und welche, die ein bisschen dominanter sind. Also wie gesagt, ich mache da im großen Ganzen überhaupt keinen Unterschied jetzt habe ich mich, glaube ich, auch öfters wiederholt und im Kreis gedreht. Aber ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil ich einfach deutlich machen wollte, dass da für mich keine Unterschiede sind.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Nachricht von Nadine und da hören wir auch nochmal rein.
4: Wenn ich an Prinz Charmin denke, bekomme ich gleich ein Lächeln ins Gesicht, weil ich glaube, noch nie so eine authentische, ungekünstelte und was das Thema Schwulenszene betrifft, äh, Aufklärung hatte. Also für mich im Nachhinein ein wahnsinnig tolles TV-Format, was irgendwie meine Fragen beantwortet hat, die immer offen waren, mir das Thema etwas näher gebracht hat, weil selten jemand im Freundeskreis ist, vielleicht der spricht. Ich habe selber einen sehr guten Freund, der sich vor kurzem geoutet hat und der immer noch irgendwie Angst hat vor dieser Gesellschaft, weil es irgendwie immer so ein unausgesprochenes Thema ist, was ja eigentlich komplett normal ist, beziehungsweise wer bestimmt was Normales. Wenn alle gesund sind und alle untereinander glücklich und zufrieden sind, kann jeder zusammen sein, mit dem man möchte. Von da an, feuerfrei, startet durch in der Szene. Jeder soll wirklich das machen, was er Spaß macht und wer sich gestört oder verletzt fühlt, soll weggucken. Gerade in dem Fall, Prinz Charmin soll ausschalten, muss es nicht gucken. Und ich hoffe ganz bald, dass das eigentlich eine Normalität wird und dass wir uns über so eine Themen äh, nicht streiten müssen oder das Maul zerreißen müssen, was ja eigentlich normal ist beziehungsweise gesellschaftlich völlig legitim ist. Äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß, Schaffenskraft bei dem Podcast, den höre ich sehr gerne. Es zaubert mir auch dort ein Lächeln ins Gesicht. Und dass das Thema endlich mal, auf Deutsch gesagt, in die Hand genommen wird. Also, alles Gute für euch. Macht weiter so.
0: Ja, vielen Dank, Nadine und Maxi, für eure Sprachnachrichten. Und das wäre doch mal total interessant, weil man merkt ja gerade, dass ähm, ihr das ganz anders wahrnehmt oder beziehungsweise die Mädels das ganz anders wahrnehmen, als wir das wahrnehmen, als wir uns, ähm, wie wir uns dabei fühlen. Und wir machen vielleicht da eine andere Sendung davon. Ich glaube, das wäre nochmal ähm, genug Stoff für eine Extra-Folge. Und wir waren jetzt bei TV-Sendungen, wir können uns noch ganz lange über, ähm, über dieses Format unterhalten. Ähm, ich finde es gut, dass es das gibt. Ja, das finde ich wichtig und das fand ich einen sehr, sehr guten Schritt, dass man, dass man diesen Weg gewählt hat als ähm, TV-Sender und auch, auch so ein Format gewählt hat, ähm, was da jetzt abgelaufen ist, um, und wer da alles so war, um, das sei mal dahingestellt. Ich finde es gut, dass sie nominiert sind für einen Preis, den ich gerade nicht weiß, den auch gerade mir die Regie auch noch nicht rausgesucht <lacht> hat. Äh, Deutscher Fernsehpreis, dankeschön. Halt ah, genau. Ähm, Deutscher Fernsehpreis, ich finde das wichtig, das ist ein schönes Zeichen, ähm, gerade auch in unserer Medienlandschaft. Ja, wir haben genug ähm, durch zum Beispiel den Roche González äh, bei... Ähm, Roche. Genau. Ähm, in, bei Let's Dance und so da haben wir schon diese, diese Pro, äh, Profile geprägt auch für den Zuschauer und dass man jetzt dann auch Vergessen wir
1: nicht Bruce Jenner
0: ja auch Bruce ne ähm, und da finde ich das wichtig Die dass Tasha muss leben <lacht> dass man <diese> ja. <lacht> ähm, dem Format gegeben hat <lacht> wieder Woche jetzt <lacht> äh, genau. ähm, aber ähm, jetzt gab es da natürlich auch ähm, Oliver Pocher zum Beispiel, habe ich gehört. Ich weiß nicht, nebenbei, nebenbei höre ich auch seinen Podcast manchmal, wenn ich so auf Arbeit fahre. Und unter anderem hat die Amira Pocher erzählt, dass sich ein schwuler Verein, es war so ein schwuler Verein, ne, gemeldet hat ähm, und die irgendwie jetzt auch Klage eingereicht hat. Ähm Weil er in Frauenklamotten und. Influencer. Äh genau. Genau wegen Diskriminierung äh, der Influencer und ähm, Influencer? Influencer, also <lacht> der Virus ja, ne, ja. quasi, ja, der Social Media Virus. Ähm, auch, nein, Virus, äh, er hat Virus gesagt. Also, <lacht> uh, <lacht> ja. ähm, aber und ich finde, ich finde es eigentlich, äh, eigentlich schade, dass, ähm, dass man also, diesen Weg gewählt hat. Also ich weiß nicht, ich finde, man hätte mal das Gespräch suchen sollen und vielleicht, und ich glaube, ähm, Oliver Pocher ist einer, der ähm, keine Angst hat davor, ähm, Auge in Auge zu sprechen und in Gespräche zu gehen. Im ähm,
1: Gegenteil, also jetzt ist Oliver Pocher ja auch äh, lang genug dabei, Medienprofi, Ja. Er, er will seine Ideen durchsetzen, aber natürlich ist er auch daran interessiert, dass irgendwas erfolgreich ist und... Äh, er weiß auch, was Provokation bedeutet und was es auch bringt ja. in seinem Metier. Und okay, man kann darüber denken, wie man will. Das ist ähm, ja in, in dieser Branche dann auch üblich, dass man ein bisschen anecken muss, um äh, Stadtgespräch zu sein und so weiter. Äh, ja, aber aber auf der richtig, anderen Seite, sei doch
0: mal ehrlich, also diese Scheiße, die manchmal dort angeboten wird ähm, von einigen, also da bin ich ganz oft auf seiner Seite, wo ich mir denke, oh, die zeigen, das ist auch wieder dieses, dieses man zeigt ein schönes Leben oder man stellt ein schönes Leben dar ähm, mit Produkten, die man anbietet, von denen man sich finanzieren lässt oder so. Ähm, das ist ihr Job, gar keine Frage und das finde ich super und das ist, wir merken es ja auch selber mit dem Podcast, wie aufwendig das ist, ähm, die, die Social-Media-Kanäle zu ähm, pflegen, dann den Podcast aufzunehmen, zu schneiden, noch ein Video hier, noch ein Video da, noch ein Foto hier, noch ein Foto. Du da. sagst doch schon, dass du einen Sponsor willst. Nein, ich, ich brauche keinen Sponsor. Ähm, aber dann, dann verstehe ich ihn manchmal, dass dort Produkte angeboten werden, die so teuer dann auch angepreist werden und wo man dann wirklich nachweislich dann auch sagen kann, okay, es gibt Produkte, die haben genau dieselben Wirkstoffe. Sag, dann Gehen wir einfach mal in, die, in, die, in diese Bio-Richtung. Wir sind ja. Faden
1: verloren. Äh, wer ist, sind wir noch bei Oliver Pocher oder? Wir sind noch
0: bei Oliver Pocher, ja ja. Und Der die bietet, Influencer, äh, dass er die hochnimmt oder so also, oder ne ach so, ja, oder okay. provoziert halt ne? und er, er sagt ja nicht immer was Falsches. Natürlich legt er den Finger in die Wunde und auch ziemlich tief rein und wenn es weh tut, muss man manchmal noch ein bisschen tiefer bohren. <lacht> ähm, und so das ist
1: jetzt auch schon wieder Klischee, könnte man sagen. Aber <lacht> ja,
0: das ist natürlich Klischee, genau. Ähm, genau, wir kriegen
1: ja gerade von der Regie so ein Bild eingeblendet. Was steht da drauf? Ich mache sexy für Likes bei jeder Aktion mit. So. Ja, aber hier... Hat ja,
0: ja, genau. genau. Also das, deswegen, ich finde, ähm, ähm, es ist... Sein Job ist Comedian ähm, und er, er, ist, er, er nutzt natürlich die Plattform, ähm, um, um da auch mal ein bisschen zu provozieren. Ich meine, Mario Barth macht doch nichts anderes, ja? Mario Barth, ähm, eine Freundin, regt regt re, ähm, zeigt ähm, zeigt Deutschland auf ähm, oder seiner Community, seinen Zuschauern, wie wie die Steuergelder verschwendet werden für Straßen, die dann nicht weitergebaut werden oder so. Ähm, und der macht ja nichts anderes, nur halt mit dem Staat und mit der Politik, ja, nur die Politik ähm, hat dafür ein breiteres Kreuz über Jahre einfach, ja, ähm, und die Politik, Politiker, ähm, die bauen sich ja auch so auf und leben damit, von Anfang an leben sie mit Gegenwind. Ein Influencer, der ähm, lebt nicht von Anfang an mit Gegenwind, das kommt dann irgendwann, weil der Neid ja wächst bei den anderen oder so, ne, ähm. Und deswegen, also ich finde einfach, er macht in, in mancher Hinsicht einen guten Job, das wird nicht jedem gefallen, ähm, über manche Sachen kann ich ähm, nur schmunzeln und auch lachen, ähm, aber ich fand es halt schade, als ich gehört habe, dass dann halt dieser Verein, um noch wieder auf die Schulen mhm. zu kommen, dieser Verein dann gegen ihn so geklagt hat. Ja, ich weiß nicht, ich hätte das, oder ich glaube, wir zusammen hätten das anders gelöst. Ich wollte mich natürlich freuen, äh, Oliver, falls du das hier hörst, wenn du mal zu uns kommst. Ich glaube, Felix, <lacht> Felix auch. <lacht> Felix auch. Ähm, da können wir uns gerne mal unterhalten, gerne auch mit Amira. kann auch gerne seine, seine Frauenklamotten so, anziehen. Das, das wird sowieso nicht passieren, ich ziehe auch Frauenklamotten an. Also, wenn er das möchte, dann äh, soll er so. was schreiben, dann ziehe ich mir auch ein Kleid an, das Hochzeitskleid von meiner Mutter. Ne, da passe ich nicht rein. <lacht> da werde ich nicht reinpassen. Aber, ähm, klar, also ich, er ist ein Mann der Worte und er ist halt also einfach sehr direkt, er polarisiert, ähm, hat damit natürlich auch Erfolg. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber was ich an, an ihn schätze, er ist halt auch kein Dummer. So. Er ist auch Jahre dafür im Geschäft. Und dass er auch ganz klar sagt, das ist sein Job, ja. Ähm, das ist Comedian, er hat ja auch nicht mit jedem ein Problem. Das ist über den er nicht Comedian
1: oder Comedian? Comedian? <lacht> Comedian. Keine Ahnung. Nee, Komiker. Komiker? <lacht> Comedian. Comedien. Comedian? Comedian
0: and oder was? Comedian, das. <lacht> Comedian in Ja, auch die haben Comedy gemacht. The schon damals. Comedian. Gesang. Genau. Also jetzt waren wir natürlich, also Oliver, also jetzt haben wir dann natürlich das gesagt, ich nenne dich ja jetzt einfach mal Oliver, auch wenn du mir noch nicht dass Du angeboten hast. Ähm, wir hätten das, glaube ich, anders gelöst.
1: Richtig. Ja, und wenn ich so auf die Uhr gucke, dann sind wir tatsächlich äh, schon wieder. Am Ende der Sendung. Oh ja. Wir wollen Schade. es ja nicht mehr so übertreiben. Nächste Woche gibt es <lacht> ja wieder die kürzere Variante, aber Jawohl. dennoch ähm, wollen wir es für heute belassen. Aber, Patrick, mir fällt gerade noch ein zum Thema TV.
0: Mhm.
1: Was ist eigentlich deine Lieblingssendung?
0: Meine Lieblingssendung. Oder jetzt, was war jetzt deine Lieblingssendung vielleicht Lieblings auch äh, als Teenager oder sowas? Ja, so als Teenager, also ich muss sagen, es ist natürlich, es gab natürlich ganz, ganz viele Sendungen, die ich gerne geguckt habe und heute auch noch gucke, weil heutzutage kommen ja die, die, die Folgen, die früher kamen, die, die gibt es ja heute auch noch, weil wahrscheinlich ähm, ähm, die deutschen Redakteure einfach nicht mehr wissen, was sie produzieren sollen oder so. Aber ähm, ich glaube, weil die einfach auch ganz gut waren. Und die Beste, die mir so am meisten in Erinnerung ist und die mir total viel Spaß gemacht hat, die ich gerne auch noch mal nachts ge gehört ha gesehen habe, die Wiederholung, das äh, sind die Golden Girls.
1: Das ist ja <lacht> unglaublich. Also ich werde jetzt irgendwie äh, Night Rider oder ich Baywatch oder
0: äh, Ja, also ich Colt fand für alle Fälle oder so. deswegen ähm, bin ich wahrscheinlich auch Leitung im Pflegeheim, aber <lacht> 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 Aber ich, die, okay. die Golden Girls haben mich schon sehr, sehr geprägt. Also ich konnte da schon sehr, sehr schmunzeln und musste da auch heute noch schmunzeln. Und ich habe tatsächlich auch auf Arbeit äh, bei mir im Haus ähm, auch eine Dame, die erinnert mich immer wieder, wenn ich sie <lacht> sehe und rede. <lacht> <lacht> an, an okay. die Golden Girls, ja. Aber, aber hast du denn eine Lieblingsserie gehabt?
1: Ja, mehrere sogar. Also ich bin ja Trekkie, also äh, Star Aha. Trek, aber allerdings nur die Next Generation, also jean okay. Picard. Ich hätte dich äh, gerne mal in so einem Anzug gesehen. Äh, ja, jetzt gerade nicht, aber nachdem unsere <lacht> Fitness-Challenge, die wir ja nicht vergessen wollen, die auch schon in einer vorigen Sendung angekündigt wurde, wir müssen oh natürlich den yeah, Zeitpunkt das abwarten, das dann, dann <lacht> gerne auch in diesem äh, Pyjama-Look. Äh, ähm, aber nein, aber momentan Getan, äh, gibt es tatsächlich wieder Wiederholungen beziehungsweise Streaming-Diensten von Baywatch. Also Wahnsinn. Mm. Manche Sachen sind total witzig aus den 90ern und so weiter. Und Zack Efron sieht auch Klamotten. heiß aus. Der jetzt äh. Du meinst jetzt aber den Film, ich meine die Serie. Also, Ach so, ja, stimmt, du hast <lacht> Die 100 Jahre vorher lief, äh, nein. Aber das wäre doch eigentlich mal ganz witzig, darüber auch eine Sendung zu machen, weil ich glaube, unsere Hörer, ich glaube, da finden das auch spannend, weil, wir oh, könnten ja. das spannend finden, weil ich glaube, jeder hat dort was zu sagen und äh, weiß auch sofort, okay, das ist sie gewesen, die Lieblingssendung, oder ja. äh, das ist ganz furchtbar, aber ich habe sie trotzdem geschaut. Also Alf fällt mir sofort ein. Also ich meine, ich fand das super witzig. War Alf eigentlich wenn,
0: schwul? Nein, ne? Weiß Nein, gar nicht. Äh, Nein. Asexuell wahrscheinlich. Asexuell. Aber das wäre auch mal interessant, wenn wir dann über die Lieblingsserien ähm, sprechen, dass wir vielleicht einfach mal analysieren, ähm, wie man früher zu der Zeit mit dem Thema Homosexualität ähm, umgegangen ist, ob es das überhaupt gab. Wenn ich jetzt zurückblickend so ähm, schaue, weiß ich das jetzt gar nicht, aber es wäre mal interessant. Mal gucken, was da so rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wie Ernie und Bird, also Ernie und Ernie und Bert, so äh, <lacht> <lacht> Einer Ernie von beiden ist doch äh, angeblich schwul gewesen, haben doch die, äh, die äh, ja, Autoren irgendwie ja, zugegeben. Ja, ja. Was wahrscheinlich dann einige Generationen nachträglich geschockt hat oder wie auch immer, <lacht> aber äh, sei es drum. Also ich finde, das wäre ein super Thema. Ja, Lass das uns das wir mal angehen machen. und vorbereiten. Ähm, ihr da draußen könnt auch hierzu oder zu dem Rest der Sendung wie immer uns Feedback geben oder äh, uns auch schreiben, ob ihr Bock auf dieses Thema habt ähm, oder auf ein anderes Thema. Wir genau. nehmen jeden Input ernst. Ähm, wie ihr seht, binden wir auch gerne Euren Feedback, also eure Beiträge mit ein, wenn ihr das natürlich nur wünscht. Ansonsten lesen wir das auch gerne vor. Wir können das auch analysieren, aber es ist immer schön, wenn sich jemand dann auch zu erkennen gibt, weil wir wollen hier eine interaktive Sendung machen. Ja, genau. schreibt uns, ihr wisst die Kanäle, ich zähle sie. Show. Gerade nicht wir wollen auf. eine
0: Show machen, keine <lacht> Show. Sendung, haben wir geklärt.
1: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne sage ich ja. Tschö.
0: <lacht> Tschüss.